0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Y aquí estamos de regreso en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano por porque hay esperanza y continuando con el tema de los probióticos, prebióticos y el estreñimiento en los niños con autismo para entonces tener una mejor información, cómo poder ajustar este desbalance que les trae todo tipo de complicaciones en la salud de los niños con autismo y en su estado de ánimo y en su comportamiento. Así que, estábamos estudiando en el segmento anterior y estudiando juntos obviamente lo que la ciencia está investigando y los hallazgos que han tenido con respecto a esta situación sí situación tan eh, especial sobre la disbiosis intestinal que es el desbalance obviamente de la microbia de los microbios, que están de las bacterias que están dentro del intestino, que favorecen, obviamente, todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Así que, partiendo de la realidad, ¿sí? Que el 90% de los químicos, la serotonina, que se genera en el intestino, está siendo bloqueada o desbalanceada por estos microbios que no están obviamente trabajando como deberían de trabajar. Por eso, el uso de los probióticos y prebióticos pueden ayudar a tu hijo con autismo y a ti mismo si tuvieses problemas de sueño, irritabilidad, depresión, problemas de enfoque y tantas cosas que están relacionados con el trabajo del intestino. Sinceramente y te lo digo personalmente es todo un hallazgo el poder tener esta información cierta y comprobarla. Porque hasta que no te das cuenta qué es lo que está sucediendo, que a veces es tan difícil adivinar qué es lo que le está pasando a tu personita especial en tu casa, no podés ayudarlo. Pero claro, las crisis, lo bueno de las crisis es la priorización. Me gustaría que eso me lo escribieras en los comentarios. Lo bueno de las crisis es que cosa que después de las crisis uno comienza a priorizar lo que realmente vale la pena. Y me encanta que estés ahí, me gustaría saber de dónde estás conectado. Escribe ahí tus comentarios como siempre y me encantaría que te suscribas al canal para que no te pierdas nada. Entonces, hablemos, estuvimos hablando de los probióticos y los prebióticos en el programa anterior, en el segmento anterior de la diferencia y lo que la ciencia dice que es, pero quiero que recuerde siempre que una cosa que hay que entender acerca de estos suplementos es que hay muchísimos tipos para diferentes cosas. Por ejemplo, un tipo de bacteria que se usa comúnmente es el lactobacilo que hay más de 120 especies de lactobacilos y a, al menos una docena de ellos se utilizan como probióticos. Lo que es más, hay varios otros tipos de bacterias, cada una con docenas de especies, lo que da lugar a una variedad impresionante de, que, de probióticos disponibles, los cuales tú tienes que uh, evaluar con tus médicos, con tu gente eh, de confianza, cómo el niño está haciendo. Y para eso, mamá y papá, sabes que siempre te enseño a tomar data. ¿Qué es tomar data? Vas a hacer tu agenda, un diario, diario de todos los días, de qué es lo que le diste, qué es lo que no le diste, cuáles son los efectos que hubieron, si hubieron efectos malos, qué cosas están, eh, qué pasó antes que el niño se disparara en ese en esa crisis emocional y conductual, y eso es importante, para que veas si hay un patrón, veas cómo fue al baño, cuántas veces fue al baño, de qué color fue al baño, qué cantidad fue al baño, todo eso es importante que lo sepas, porque al momento de llevarlo al especialista, te va a hacer esas preguntas, y si tú no sabes, no sabes, <ríe> así de sencillo, por eso más información tú tengas, de cómo el niño está yendo al baño, número uno y número dos. Número uno le voy a llamar al pipi y número dos al pupu o la caca, que en este momento es tan importante porque todo lo que come el niño lo va a procesar o no lo va a procesar a través del intestino y vamos a ver los efectos secundarios o los efectos positivos de eso. Muy bien. Uh, lo que también tienes que tener en cuenta es que hay otro tipo de bacterias, cada una con docenas de especies, lo que da lugar a una impresionante variedad de, de probióticos disponibles. Incluso cuando se elige un tipo de bacteria, la cantidad en el suplemento puede ser vari, variar entre las marcas. Por eso es que tienes que leer el label. Yo te voy a dejar en la descripción el video el que yo uso y que me está dando resultados. Probé un montón diferentes, pero encontré que este me está ayudando un poco más. Ahora, no sé si en unos meses lo voy a tener que cambiar, porque acuérdate que es un constante ajuste al tratamiento sobre el intestino que estás haciendo con el niño, que puede durar un, un tiempo largo. En una persona neurotípica, como te está explicando, puede ser 30 días. En una persona con depresión, 6 meses. Y en un niño con autismo hasta 6 años o más, de acuerdo a la consistencia, de acuerdo a los resultados y de acuerdo a todos los ajustes que vayas a hacer para que el niño mejore. Por eso es que es una guerra esta a largo plazo que no te puedes vencer y que la información es muy importante. Cuando tomes un probiótico investiga la afección que deseas tratar y elige el probiótico en función de esa afección. Además, ten en cuenta que aunque un probiótico puede ser prometedor en el tratamiento de la afección, es probable que la investigación se encuentre aún en sus primeras etapas porque todos estos productos son nuevos. Aunque el suplemento puede haber mejorado una afección en unas pocas personas y en una circunstancia muy limitada, puede no tener la misma eficacia en situaciones del mundo real. Como siempre, cuando consideres tomar un suplemento, habla primero con tu médico, tu médico de cabecera, el médico que está trabajando, eh, que bueno, y que me están siguiendo desde Cuba, que bueno, felicidades, ¿cómo están por ahí? Me gustaría saber cómo están, cómo está la situación y qué pasa con los niños con autismo en Cuba. Me encantaría saber cuáles son los tratamientos que usan, si el diagnóstico, los están diagnosticando, los están ayudando. Eh, toda esa información me gustaría y que más que los que están conectados directamente desde allá. Entonces, vamos a ver aquí esta dimbiosis intestinal. Los expertos han asegurado que el estilo de vida y la alimentación son claves para evitar y para combatir la disbiosis intestinal. Entonces podemos hacer un cambio de la microbia de los niños con autismo a través de la alimentación y el consumo de probióticos, el ejercicio, la gestión del estrés y la cepa lactobacillus plantarum, el PS128, ha demostrado beneficio en estos pacientes y esa es una, eh, eh, la cepa del lactobacillus, ¿sí? Los pacientes con depresión, fíjate una cosa, que también en este estudio estudiaron eso porque hay muchos niños con autismo que tienen depresión y que los ves en ese llanto, en esa inapetencia de hacer nada, los pacientes con depresión presentan un perfil de microbiota Distinto. En el caso específico de los trastornos del sueño, que padecen los niños con autismo y que llegan a estar presentes en más de 80% de ellos, se apuesta, esta, este estudio y esta universidad, apuesta también a la instauración de medidas higiénico-dietéticas, tal como ha resaltado el, el neuropediatra especializado en trastornos del sueño del Hospital Infantil Niño Jesús, Víctor Soto insuja, insuja, quien ha avisado de que las alteraciones del sueño están infradiagnosticadas en niños con autismo y que no solo tienen un carácter conductual, sino también biológico en, en algunos casos. O sea, y quiero que observes si tu niño duerme bien, si tu, si tu niño duerme más de 8 horas, si se despierta en la noche para ir al baño, o si se despierta irritable. Por eso es importante. Quiero que revises el, el segmento que hablamos sobre los problemas del sueño y el autismo y que tengas mucha información de todo lo que está sucediendo alrededor del niño. Muy bien. Entonces, consejos prácticos. ¿Qué podemos hacer? Y esta es la parte que nos gusta, ¿no? ¿Cómo.? como consejos prácticos sobre cómo facilitar de forma sencilla la conciliación del sueño. En estos casos, el, espectro, el, el experto, este doctor experto, ha subrayado que el inicio del sueño en los niños con autismo debe instar, insta, instararse, instar, ¡ay, lo dije mal!, instaurarse desde el diálogo, la tranquilidad y la calma de los padres. Para combatir la habitual ansiedad que presentan estos pacientes, hay que respetar los relojes biológicos han sentenciado. ¿Y qué es un reloj biológico? Un buen tema para otro programa, ¿no? El reloj biológico es cuando tú ves que el niño empieza a tener sueño normalmente, o sea, empieza a esa hora de descanso, ¿sí? Y tienes que fomentar eso. En el segmento que hablamos del programa del sueño, te doy varias ideas cómo desarrollarlo y cómo ayudarlo a eso. El sueño adecuado que concibe como resultado de un equilibrio entre dormir y despertar, la correcta alimentación, la actividad física y la afectividad, todo lo cual está regulado por el reloj biológico central que está en el sistema nervioso autónomo. Hay que ayudar a los niños. Ante esto es info, impor, importante que ese reloj biológico se, ¿qué cosa? Se rutine, se haga en una, routine, en una rutina, todos los días. Lo mismo. Estés acá, estés en Cuba, estés en la China, estés en Ecuador, estés donde quiera que esté, Ese reloj biológico, tanto para ir al baño como para dormir, tienes que respetarlo del niño. Los sueños, las eh, siestas y las ocho horas mínima recomendable para los niños de 9 a 10 horas que duerman ininterrumpido para que entren en el sueño profundo, y eso le ayuda a poder. Eh, estudiar mejor al otro día. Ahora, el problema de pro, los probióticos que van a hacer te van a ayudar a eso, para entonces nivelar qué cosa, nivelar las bacterias que están en el intestino y entonces el niño no se despierta durante la noche con irritabilidad, con gritos, con eh, diarreas y con problemas intestinales. Pero no siempre... Las, fíjate lo que dice aquí la compañía, uh, no siempre las medidas higiénico-dietéticas son suficientes para combatir los problemas del sueño o intestinales de los niños con autismo. En algunos casos se advierte una alteración de la vía metabólica de la melatonina, lo que plantea la necesidad de que el profesional sanitario especializado paute un tratamiento con melatonina o triptofano, ¿sí? Y hay un programa específico que hablamos de la melatonina, ¿sí? Así que quiero que lo, lo revises también. Son tratamientos muy eficaces, pero siempre tienes que ser con respecto a tu hijo. Y seguros, pero siempre se deben emplear bajo prescripción facultativa y asociados a los recomendados, cambios de estilo de vida que, te estoy recomendando aquí. Entonces, los probióticos, estuvimos hablando que cumplen una función diferente de los prebióticos. Y te voy a repetir lo que hacen los prebióticos. Por eso es que hay que dárselo en una combinación. Y cuidado, como te dije en el segmento anterior, con los antibióticos. Como ves que tenemos prebióticos, tenemos probióticos y tenemos antibióticos que generalmente cuando tomas antibióticos, que lo que te pasa afecta a la flora intestinal, que eso lo vamos a hablar en otro programa. Pero prebiótico, que es este segmento. Los prebióticos son fibras vegetales especializadas. Actúan como fertilizantes y estimulan, ¿qué cosa? El crecimiento de bacterias sanas en el intestino. Eso significa que cuando el niño está pasando y tú previenes y ya te diste cuenta que tiene problemas intestinales, ¿cómo? ¿Cómo te das cuenta que tiene problemas intestinales? Que no come todos los alimentos, que vomita, que tiene diarrea, que tiene constipación. Y generalmente los niños con autismo vemos más constipación que diarrea y vemos rechazo a los alimentos y alergias a ciertos alimentos, como pueden ser las nueces, como puede ser la leche, como puede ser eh, el gluten. Por eso es que hay que tener un estudio, hay que hacer un estudio del niño de la materia fecal, del pipi, de la sangre, para que a través de esos estudios tengas un mejor paneo, una mejor visión de lo que está pasando adentro del cuerpo del niño. Sí, le puedes sacar una radiografía, y el niño sale constipado, pero constipado de qué? ¿Qué es lo que está produciendo la constipación? Sí, le limpiamos el intestino, pero a la semana, a las dos semanas, está otra vez constipado. Entonces, le cambiamos la comida, pero todavía eso no es suficiente. Entonces, necesitamos analizar si le hace falta probióticos o prebióticos. Entonces, la diferencia entre un probiótico y un prebiótico, te lo estoy enseñando aquí, los prebióticos se encuentran en muchas frutas y verduras, ¿sí? Y, por ejemplo, los espárragos, los prebióticos, lo podés encontrar en los espárragos, en otras comidas como, por ejemplo, eh, la soja, la cebolla, la banana, el ajo, el archicoque, el pan, el queso, el yogur, el chocolate negro, los picles, la leche, el, uh, también en el ciertos uh, alimentos. Entonces, sí, pero hay niños que no pueden comer el pan porque son alérgicos al gluten. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Necesitas hacer un estudio completo de lo que puede tu hijo comer y lo que no puede comer, o sea que con la comida no es suficiente, con los ajustes de la comida que hagas no es suficiente y por eso tienes que ir probando a un alimento una semana y ver cuál es la reacción, hacer los estudios para saber a qué tu niño es alérgico, entonces el tratamiento empieza a cobrar vida, empieza a cobrar vida cuando sacas lo que le está afligiendo y cuando pones lo que el niño necesita. Inmediatamente que haces ajustes que le son favorables para el niño, vas a ver cambios. ¿Cambios en dónde? En el lenguaje, primeramente, va a empezar a hablar. En vez de que el, el cuerpo del niño se está defendiendo contra todas esas bacterias que están desreguladas en el intestino, ¿qué pasa? El niño comienza a funcionar. Y no importa la edad, porque pudiera ser que tu bebé tiene un año y ya tú ves esos problemas gastrointestinales. ¿Y qué, por qué esperar? Empieza ahora. Empieza ahora a hacer esos ajustes y comienza a probar. Una de las cosas que dije en el segmento anterior es que la cantidad de prebióticos y prebióticos no puede ser igual que eh, en una situación neurotípica de un niño que no tiene problemas intestinales o que no tiene autismo. Entonces, si un probiótico tiene prebiótico, pero la cantidad de ese probiótico solamente es un billón, no es suficiente para poder traer ese balance que el niño necesita. Tienes que ir a más billones y el mínimo recomendado para el niño con autismo es 50. Billones. Yo uso uno que tiene 60 billones y me está dando resultado, y obviamente no es un día, no es un mes, no son tres meses, no son seis meses, es tiempo y tiempo y tiempo haciendo el tratamiento para que mi hijo mejore y estoy segura que el tuyo también va a mejorar. Entonces, eh, los prebióticos, como te dije, uh, especialmente se encuentran en muchas frutas y verduras y especialmente en aquellas que contienen carbohidratos complejos como la fibra y el almidón resistente. Estos carbohidratos eh, eh, no son digeribles por el cuerpo, por lo que pasan a través del sistema digestivo para convertirse en alimento para las bacterias, o sea que es un alimento que comes que no es para tu cuerpo sino para las bacterias y otros microbios. Por ejemplo, como te mencioné, el ajo, la banana, eh, el uh, espárrago, el archicoque, el alcaucil, se le dice en mi país, la lista de alimentos probióticos la puede Google, pero la vamos a estudiar toda, desde los espárragos hasta el ñame, si el ñame es muy bueno. Una búsqueda rápida en el internet te puede ayudar, pero obviamente siempre mirar el probiótico atrás, qué es lo que tiene, y darle seguimiento con tu pediatra, con tu especialista biomédico y con tu información que tomes data. Muy bien, yo espero haber traído respuesta a todas estas preguntas que me hacen y me encanta porque aprendemos juntos y podemos mejorar la vida de nuestros hijos. Te voy a dar una pequeña lista eh, lista de prebióticos lo voy a googlear yo ahora, mente, eh, de prebióticos, de alimentos eh, que te pueden ayudar, ¿no es cierto?, a la hora de alimentarlo. Con, por ejemplo, las alcachofas, la archicoria, la banana contienen un prebiótico natural. Las legumbres, la patata, el boniato, poseen rafinosa y estaquiosa el ajo, cebolla y puerro poseen derivados de la inulina y fructoligosacáridos, pero hay que tener cuidado con esos porque pueden dar gases y entonces puede dar cólico, por eso es que tienes que ir probando el trigo, la avena y la cebada, poseen inulina, claro, pero hay niños que son intolerantes a qué cosa, al gluten, y entonces son alérgicos al gluten, y entonces le das eso para regular el probiótico, y el prebiótico y los microbios en el intestino, y resulta que dan una reacción alérgica. Así que cuidado con eso, por eso es tan importante tener un buen estudio de tu hijo, de lo que pasa por dentro, ¿no? Porque el segundo cerebro, que es el intestino, regula muchas de las partes que están siendo afectadas por el autismo, por eso es que hay que trabajar en intestino, ¿para qué cosa? Para ver una mejor conducta en tu hijo para ver un mejor funcionamiento intelectual, conductual y de lenguaje en tu hijo que tuviste esos signos desde pequeño, que perdió el habla, que no balbucea, que no se desarrolla correctamente y viste también diferentes signos de que está teniendo problemas intestinales, que tiene una reacción a la comida, que eres muy picky para escoger los alimentos que come y todo eso te está dando señales de que necesita ayuda con su intestino. Bueno, recuerda que yo estoy disponible para cualquier pregunta, me encantaría que las escribas debajo del video o en los comentarios, o también me puedes llamar al 305-968-6180, conectarte a través de mi página para los comentarios o a través de la página de la radio, a través de los blogs de autismo. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza y la esperanza es cuando tú te pones a trabajar. Así que recuerda que la persona más importante para entrenar, para educar y echar adelante a tus hijos, eres tú. Tú puedes. Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya.